0: Dobrý den, jmenuji se Andrá Studihradová a vítám vás u sousedského podcastu Přesplot. Pořadu, do kterého si zveme hosty, jež zažili na vlastní kůži, že i malý počin dokáže nastartovat velké změny. Člověk totiž nemusí být ani bohatý, ani vlivný politik nebo úředník, aby změnil místo, kde žije k lepšímu. Mezi ty, kterým nebylo lhostejné, jak funguje stávající školství a našli možnosti, jak dopřát dětem školu jinak, patří spolek jinak. Ve studiu vítám Lucii Kubickou, dobrý den. Dobrý den. Jarku Šmítkovou, hezký den. Dobrý den. Alenku Procházkovou, vítejte. Zdravím vás. Milé dámy, vy jste vaším impulzem pro to, abyste začali měnit nové město na Moravě, byla nespokojenost s místním školstvím. Můžete nám
1: přiblížit tu situaci? Já myslím, že školství v novém městě není vůbec na špatné úrovni. Akorát je tam nabídka jenom státní, jsou je tam jenom státní ško- školky a není tam žádná alternativa typu i třeba Waldorf nebo Montessori, lesní školka, tak vlastně v okolí je akorát jedna na Koníkově, ale to je pro novoměšťáky vlastně jako z ruky. Takže jsme přemýšleli, jak tam doplnit tu nabídku, aby měli lidi možnost využít i něco jiného a aby měli možnost se tam i ceptávat a tvořit si tu školku i školu dohromady spolu.
0: Jak, jak to vlastně, když se vybavíte zpátky tu situaci, kde jste se potkali, jak jste se potkali, kde ta myšlenka vznikla?
1: Já jsem přišla v roce 2017 v červnu na setkání k evangelickému kostelu, které svolalo pár maminek. Bylo nás tam tenkrát asi 30, už jsou to 4 roky a tam jsme si povídali o tom, jakou školu bychom rádi pro naše děti. A od té doby jsme tak jako hledali, pátrali, až jsme se rozhodli, že zkusíme založit vlastní školu a potom k tomu přišla myšlenka i na vlastní školku.
0: Jak je vlastně složité založit, založit školu? Co byla ta největší překážka?
1: Tak mě, mě těší pro nás bylo vybudovat ve městě nějakou přátelskou spolupracující atmosféru na úrovni vlastně vedení města i s řediteli stávajících škol protože když chcete založit školu vlastní, tak potřebujete souhlas Rady města, což znamená, že vlastně potřebujete souhlas ředitelů stávajících škol. Takže jsme se s lidmi opakovaně setkávali osobně, většinou někde na zahrádce, kde bylo příjemné posezení. Pak jsme byli i na Radě města, na zastupitelstvu a asi dva roky nám trvalo, než jsme se nějak dopracovali k tomu, že nejsme bráni jako nějaká nevítaná konkurence. A jak... Že jsme spíš alternativou pro místní lidi, kteří by to školství, kteří to školství už teď vidí nějaký jinak a hledají možnost, kam dát svoje děti v souladu s nějakým svým přesvědčením.
0: A to nám přibližte, jak se pracuje s abyste přesvědčili ty ostatní, kteří třeba mají jiný názor, jak, je, jak, jak na ně, abyste je získali na svoji stranu. Protože myslím, že tohle platí pro kterýkoliv projekt. Nemusí to být v oblasti školství, platí to pro všechno, co byste v tom místě, kde žijete, chtěli zlepšit.
1: Setkávali jsme se osobně, s jsme měli dobrou zkušenost a nechali jsme ty lidi hodně mluvit. Prostě jsme jim naslouchali a snažili jsme se vlastně zjistit, Proč si to myslí? Nepřesvědčovali jsme, spíš jsme reagovali na nějaké třeba jejich obavy nebo něco, ale tak jako v přátelské atmosféře jsme si s nimi snažili povídat, protože když jsme byli úplně na začátku vlastně na zastupitelstvu, kde byli všichni pohromadě, tak ta atmosféra teda pro nás nebyla moc příznivá a přátelská, ale potom když jsme vlastně s každým jednotlivě mluvili a dali mu ten prostor, udělali si ten čas a jako přátelsky si povídali, tak vlastně se to hodně změnilo potom. To zní jako, zní to tak trošku
0: jednoduše, ale chápu, že zatím je hodně moc času a trpělivosti a určitě i v tolerance i drzosti, bych řekla. (laughs) Co bylo třeba, co vás v tomhle jednání překvapilo pozitivně nebo z čeho jste měli radost?
1: Tak radost jsme měli, když jsme uh, přesvědčili jednoho radního, který vlastně působí v oblasti školství, tak pak se nám jako, tak jako otevřeli dveře i k těm ostatním, kterým na něj dáli hodně. Tak to nás, to nás potěšilo, že <laughs> už to pak nebylo tak jako těžší, Ale jinak asi uh, vlastně vidí, když nemají zkušenost s ničím takovým, tak se spíš nových věcí bojí. A ten strach pak vytváří nějaké další představy, takže je to těžké mluvit o něčem, co vlastně sami nezažili, nebo si to nedovedou představit, anebo k tomu nemají ani jako vztah, tak je to obtížný.
0: A když bychom měli posluchačům představit vaši školu jinak, tak na jakých principech stojí, s čím pracujete?
1: My jsme jako iniciativa Škola Jinak, a naše základní škola se jmenuje Základní škola spolu. A chceme budovat bezpečné prostředí pro děti, kde nejsou vlastně srovnávány a hodnoceny, kde se podporuje jejich vnitřní motivace, aby jim to učení dávalo smysl, takže prostě se neznámkují, ale dělají to, co jim dává smysl a chceme hodně učit venku, protože učení v přírodě podle nás má smysl. Učíme se vlastně venku v tom reálném světě, ty věci si sami můžeme proskoumat a přijít si na to sami. Není to oddělený, přijde nám to učení ve třídě, ve škole, bez souvislostí nám přijde jako hodně oddělený. Když si to člověk nezažije sám ty věci a nepřijde si na to, tak pak to obtížně může využít do
0: budoucna. A jakým způsobem pracujete vlastně s okolím a s těmi sousedy, aby rozuměli tomu, co děláte a aby si právě vaši školu vybrali pro své dítě?
1: Tak snažíme se potkávat s lidma, což teď moc nešlo, takže jsme, máme nějaké facebookové stránky, natáčíme inspirativní videa, máme YouTube kanál, píšeme newslettery, ty posíláme vlastně na adresy lidí, kteří s náma sympatizují. Když nás někdo osloví, tak prostě s každým mluvíme, kdo se chce na cokoliv zeptat. Dělali jsme takovou jednu větší akci, swingový večer, ale to už je před rokem, to jsme letos jsme nemohli zopakovat. Tak tam přišli celá hodně lidí a snažíme si jakoby, tu myšlenku, aby, aby o tom pořád nemluvili jako jedni a ti samí lidi, tak proto jsme byli moc rádi, že vlastně se k nám připojili holky. S myšlenkou lesní školky nebo pak lesního klubu. Mm. A že ty myšlenky, že, že nešíří prostě pár lidí, ale čím je nás víc, a zase má každý svou skupinu lidí okolo sebe, tak tímhle způsobem se snažíme tak jako proniknout víc do komunity.
0: Takže myšlenku na tu školku přinesl někdo, kdo s váma už spolupracoval?
1: No, ta ta, ta, ta byla od, od maminek, od lidí, kteří natchla myšlenka nějaké jiný školy, ale děti ještě měly malý na to, takže přišly nápady na uh, jinou školku, kdy my jsme se potkali s Lenkou, že by nás to zajímalo, že by jsme měli chuť se do toho pustit. Takže jsme různě tak zvažovali, jaké jsou možnosti ve městě, co by se nám líbilo, co by nás bavilo dělat, a co by byl zájem a ve chvíli, kdy se nám naskytla, ke koupi Maringotka, tak nám to zapadlo hezky do sebe, že jsme měli chuť jít vytvořit lesní, lesní školku společně. Hmm. A vlastně, když jsme si tak procházeli všechny ty přístupy nebo styly, tak jsme se potom asi jako shodli na tom, že podobně, jak už o tom mluvila Jarka, že to učení se venku a vlastním prožitkem a zkušeností nám přijde nejpřirozenější a nejlepší.
0: Takže ve chvíli, kdy už jste, máte lesní školku, to je krůček od toho, že tam máte lesní klub. A co všechno se tam dá dělat nejenom s dětmi?
1: No, tak já bych to odsvětla s těma názvama. Je to jako fakt trochu komplikovaný, ale vlastně je vlastně to úplně jednoduchý. <laughs> protože uh, ta Maringotka se jmenuje Mraveniště, to místo. Takový komunitní centrum, kde se všechno odehrává, všechny naše aktivity, my se tam scházíme a všechno se tam uh, vlastně koncentruje u, u té maringotky. Tak to je mraveniště, ve kterém hlavním aktivitou je momentálně lesní pro děti od tří let. A k tomu se přidružují další aktivity, jako je lesní matovský centrum pro maminky s dětmi, mimoškolní aktivity pro děti a besed, různý workshopy, věci, které bychom chtěli víc do budoucna rozjet. A chtěli jsme to dělat i letos. Bohužel kvůli covidu to nebylo moc možné, tak doufáme, že se to bude rozjíždět po malých kručkách dál. A já jsem tam dneska přišla a vlastně prostě jsem byla hrozně ráda, že už to funguje, ty děti tam jsou, bylo krásné počasí, je to ještě úplně super. A na terase byl takový krásný malovaný stoleček a dvě židličky. Nejme, nějaký medvídek na tom byl namalovaný. A já jsem se ptala Klárky, naší průvodkyně, říkám Kláry, my jsme tady jako dostali od někoho tady stoleček a židličky a Klárka říká, no, my nevíme, to se tady objevilo, už to tady máme.
0: Je to je
1: hezké. A, tam člověk přijde najednou, tam prostě něco nového, někdo nám to tam dál. možná někdo ví, od koho to je, ale někdo to neví, protože ten prostor není oplocený, prostě je to, je to otevřený, může si tam kdokoliv přijít, posedět, máme tam pískoviště, tak si tam děti můžou pohrát, pak to zase zakryjou, je to jako když je to bez toho plotu a je to pro všechny, tak prostě z toho máme radost.
0: Řekněte mi, jak je mraveniště financováno, kdo vám v tom pomáhá?
1: Tak my jsme, jednak jsme osluvili teda místní komunitu, jak jednotliví lidi, tak i firmy. Pak píšeme různý projektíky, kam, kde je to možné A pak jsme našli vlastně na Nadaci Via program Živá komunita, ze kterého jsme byli podpořeni. Takže děkujeme.
0: A je složité si o takový grant zažádat, ať už u Nadacevia nebo kdekoliv jinde?
1: V Via to bylo poměrně otevřené a zdálo se nám, že se nám to prostě hodí do toho, co děláme. A jinak podpora tady těch komunitních projektů, když jsou takhle malinký a dělá, jako, není to nic velikýho, ale prostě v tom místě to má význam tak to je těžké najít teda
0: jinak podporu. Takže je těžké najít ten zdroj, ale když už... Ten zdroj. Hmm. Ale ve chvíli, kdyby teda někdo z posluchačů uvažoval o komunitních projektech, tak byste mu to nadaci vy doporučili. Takže žádná, žádné strachy z papírování, kde to?
1: Určitě a jsou tam fajn lidi, pak jsme byli i na nějakých seminářích, co jsme měli jako grantisti vlastně zdarma
0: k dispozici, Vy se vlastně v Novém městě na Moravě jste vybudovali nové místo pro setkávání. Je to tedy ta maringotka, o které jsme mluvili, mraveniště a já jsem se dočetla, že tam máte i přírodní badatelnu. A jak vypadá přírodní badatelna?
1: Tak přírodní badatelna asi zůstala zatím jenom záměr. Chceme postupně tu maringotku vybavit nějakýma pozorovacíma pomůčkama pro děti, jedna základní škola tam chtěla chodit, ale potom se to nějak asi zkomplikovalo, takže tam nechodila na venkovní výuku. Naše škola, která bude začínat od září, by tam chtěla chodit na venkovní výuku a protože tam je blízko les i rybník a ještě nějaké nějaký mokřady a tady tyhle věci, tak máme pocit, jako, že takový, takový jako zázemí probádání v přírodě, prostě přírodní badatelna jestli člověk vezme nějaký lupy nebo nějaký síčky na lovení vše, čehos a vyrazí do přírody. Ona ta příroda je vlastně jako tím domovem tím maringotky, že nedávno se nám tam uh, usidlil malý zajíček a ty děti můžou pozorovat v zimě stopy zvířat, který se tam jako volně pohybují kolem maringotky, takže tam vlastně stačí jenom být v tom prostředí a, a v průběhu toho roku a těch čtyřročních období se to tam všechno děje, jakože e, zima, e, stopy zvířata, pak začne jaro, takže tam stačí jako být a mít oči otevřený, no. Tam ta jako badatelna vlastně už je všude kolem. Mm-hmm. Jo, ta příroda přesně hází, ten, tak mm. už není úplně sama. A potom se děti chytí a... Tím, že oni sami si to najdou a chcou, tak, tak to prostě nasají tu informaci o té průvodky. Takže to si myslím, že je super, že se to tak jako i přirozeně potom prolne s tou školou. Pojďme si posvětě... Já, řeknu... uh-huh. Pojď, Já bych možná řekla jednu takovou takovou malou kříhodu, co jsme měli před rokem, těsně před kolaudací, protože Maringotka teda uh, byla skolaudovaná, museli jsme si říct všechno povolení a tady ty věci, A protože nám je vesmír nakloněn, tak s tím, že to bylo jeden nebo dva dny před tou kolaudací, kdy jsme jsme potřebovali dodělat spoustu věcí, tak ráno na terase prostě spala parta sedmi studentů, myslím, od Liberce byli a říkali, no my jdeme tady na, na čundr a rozhodli jsme se, že tam prostě kde nějak přespíme, takže tam jim potom pomůžeme. No, tak jsme si říkali, super, tak do kolaudace prostě potřebujeme pomoct tady s tím, tady s tím, tady s tím. No a tak nám pomohli. Tak
0: říkáme, že to je dobrý, že ty věci fungují. Dobré věci se dějí. A posvěťme se na to, proč je tak důležité mít, nebo vracet se k přírodě, posilovat vztahy dětí k přírodě a vůbec nás lidí. Proč jste se rozhodli, a že je potřeba se na, zaměřit na přírodu?
1: Já myslím, že to je i naše základní lidská přirozenost. A to, že jsme se jako vlastně trošku odtrhli od té země a přírody, o, nás jako vede někam, kde se můžeme lehce jako ztratit v tom o, světě. Že si myslím, že dobrý o, čistě jednoduše stát nohama má na zemi a mít na sebou jako oblohu a aby se člověk ukotvil v tom světě, který je dneska jako rychlý a turbulentní. Takže si myslím, jako, že bez toho nemůže člověk přežít. Že to je prostě základní lidská přirozenost. A člověk žije vlastně v cyklu s tou přírodou vrací se tak prostě sám k sobě, což je hodně důležitý. Nebo vrací. Ty děti tak žijou, že jo? Ale my hmm. se tak Tímhle prostě tak vracíme i sami k tomu svýmu cyklu osobnímu a vnímáme to prostě jako dobrý. A ty děti to vlastně ne- nestrácí. A potom, když jdou třeba do toho školského systému a najednou je to na něj navalený a to hodně, tak je to velká rychlost prostě. člověk, jak říká Leně, že se od sebe prostě dostane trošku dálno, trošku se vzdálí sám od sebe.
0: A když se bavíte s lidmi, kteří se tak trošku ztratili a žijou tím zrychleným světem, daří se vám, a jim, nakolik se vám daří otevírat jim oči a vracet je zpátky k tomu přirozenému?
1: Tam je zásadní, že ten člověk si toho musí být jakoby trochu vědom a chtít sám, že to je takový, že jako. Tak jak je to podle mě s učením dětí, tak děti se učí tím, že vidí ostatní, jak to žijou. Tak já myslím, že nejlepší cesta je prostě to dělat, tak jak to cítíme nejlíp. A Že každý si tu cestu musí najít sám, že prostě jenom to ukázat, že to jde nějak jinak prostě.
0: A co byste poradili těm, kdo by chtěli se v komunitních projektech nebo v sousedských projektech orientovat taky vašim směrem, dělat je v souladu s přírodou, tak jak na to, kde by měli začít? Myslím tím, aby získali ty ostatní a nedělali to sami pro sebe, třeba jedna rodinka.
1: My jsme asi začínali tak, že jsme sedli do auta a jeli jsme se jako dívat někde, kde už to funguje, aby jsme se inspirovali, aby jsme se třeba poučili už chyb, který proběhly a načerpali jakoby nějaké uh, zkušenosti, know-how a, a poznání a aby jsme se jakoby i ujistili, že jakoby než to vzniklo nějak, tak jsme i hodně o tom jako přemýšleli, diskutovali a dívali se na různé možnosti, aby jsme se jako by byli jistí tím, jako jak to chceme uchopit my, tak si myslím, že. Zase vlastně to učení se jako pozorováním a zkoumáním, no. A povídáním, jak o tom mluvila Jarka na začátku, by povídáním s těma lidma. Ty čtyři roky jsme se potkávali prostě různě s těma rodiči, ať v rámci nějaký jako oficiální besedy, tak v rámci jenom nějakého setkání. A holky se potkávaly hodně jako s těma maminkama, s menšíma dětma. A že jsme o tom hodně, musím, že se o tom hodně mluvilo, no. Hmm. Že asi kdybychom zjistili, že si to myslíme sami a že kolem nás už nikdo další takový není, tak si myslím, že bychom do toho nešli. I když potom v určitým okamžiku, vlastně když uděláte zápis, tak zjistíte, že jako těch lidí, co by teda jako s důvěrou a jistou dávkou odvahy do toho šli a dali vlastní děti teda do nějaký buď alternativní školky nebo školy, tak jich je teda méně než jich bylo na začátku. A je to tím, že je to
0: náročnější, protože musí do toho dát i něco ze sebe? Já myslím, že určitě to je náročnější.
1: Časově, finančně i dát něco ze sebe. Že to není, že ti někam odložíte a pak se ho vyzvednete, ale... Jako, je, je to nároční, ale taky to je ten život, ne? <laughs> já si myslím, to. že to je hodně o taky zodpovědnosti, odpovědnosti, jakože mm, trošku si vzít zodpovědnost do svých rukou a postavit se jakoby, za sebe, ať už to třeba znamená, že jdu jako trochu mimo většinu nebo o, to, jak to má většina všichni, nebo to, co je běžný, tak je jako, to, to podle mě jako trochu odvahy a sebevědomí a umět udělat to rozhodnutí a taky si být vědom co to jako všechno obnáší, no. A rozhodně je, jako je to náročnější, jak to řekla Jarka, no. Jako, je to o tom dát, jako dát do toho něco i ze sebe, no. Ale doufám a předpokládám, že o to víc
0: dostáváte zpátky.
1: Jo, určitě. Když jako se potom vidí, jak ty děti jako nadšeně fungujou v té školce a, a spolu, a celý ten rok už na nich je vidět, i když tam chodí dva dny v týdnu, tak už prostě hmm. jsou to neúplně děti, to bych asi řekla jako blbě, jo? ale jde to na nich prostě vidět, to z nich cítí tu energii. Hmm. To je skvělý. To je vlastně pro mě ta nejlepší odpověď, že ty rodiče, jako těch dětí jsou spokojený, protože děti jsou spokojený a prostě přijdou zás. Tak to je, to je jako to, co mi v tom dává smysl, jako proč to dělat že už prostě je tam komunita lidí, který to chápou, vnímají podobně a a společně, jako když se tam potom sejdeme s dětma dohromady, tak je nám prostě dobře.
0: A protože si povídáme v tomhle podcastu o sousedských aktivitách, o komunitách, řekněte mi, jak vy vnímáte, kdo je podle vás dobrý soused? A může to být dobrý soused v Novém městě na, na Moravě, může to být dobrý soused přesně okolo Maringotky?
1: Dobrý je soused asi ten, co má jako zájem o to, co se děje kolem něj a je otevřený díky komunikaci a spolupráci. No, nebo se alespoň ptá a nedělá si domněnky. A zajímá se. No, zajímá se. A komunikuje. Prostě za mě jako sousedství je hodně o komunikaci hmm. a o, o tom zájmu, o té pozornosti, ne? že si každý žije v nějaký své bublině a... Jenom se to nějak jmenuje, to, co se tam děje a to nás nezajímá, ale prostě když už tady spolu žijeme, tak, tak nás to zajímá. Ne, to se, nebudeme se co se děje v Africe a v Americe za problémy, ale budeme se to tady řešit prostě spolu, protože tady teďka žijeme, tady jsme a tak vše a to tady uděláme hezký. Moc děkuju za
0: čas, který jste s námi dneska strávili. Přeju vám, aby se dařilo spolku jinak a aby mraveniště se hemžilo životem a mohli jste pořádat spoustu akcí a přivítali co nejvíce stejně naladěných lidí. Takže ještě jenom moc děkuju a loučím se s váma. Naschledanou. děkuji,
1: děkuji, 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 Děkuji.
0: Poslouchali jste podcast přes plot, který společně připravují Česká spořitelna a nadace VIA. Za dva týdny jsme zpátky s dalším z inspirujících hostů ze světa komunit a sousedských vztahů. Najdete nás ve všech podcastových aplikacích.